0: Herzlich willkommen bei Legendary Games. Liebe Hörer, heute keine lange Intro-Show von uns, sondern einfach eine Melodie, die mehr sagt als tausend Worte.
1: Hallo Dominik. Ja genau, schnappt euch die Lederjacken, setzt die Hüte auf und vergesst die Peitsche nicht. Wir begeben uns mit Indiana Jones auf die Spuren des letzten Kreuzzuges. Und zwar mit dem Spiel Indiana Jones and the Last Crusade von 1989. Ich spreche natürlich aber vom Adventure, nicht von irgendwelchen action
0: Genau, es gibt ja zwei Spiele, den Teil, den wir heute besprechen, der ist direkt aus dem Haus Lucas Film Games damals noch und er ist aus den Händen von drei richtigen Star-Designern, auch schon zur damaligen Zeit ist denen ihr Stern ja aufgegangen und sie hatten durchaus auch vorher im Bereich Adventures einiges vorzuweisen. Wer hat denn hauptverantwortlich Indiana Jones 3 gemacht? Das waren drei Designer,
1: einmal Ron Gilbert der vor allem durch Manic Mansion vorher bekannt wurde und auch später mit Monkey Island einen Riesenerfolg dahin legte. Dazu kam noch David Fox und eigentlich am Anfang dabei war Noah Falstein, ein alter Lucasfilm Games Mitarbeiter.
0: Ja, eher ein Veteran ist er sogar. ne? Also der ist ja schon groß gewesen in der Szene. Man kannte ihn bis dahin eigentlich nicht so sehr von irgendwelchen Adventures, wobei wir erfahren haben, wir hatten die Ehre, mit dem Mann persönlich zu sprechen, dass er durchaus auch kreativ an Zach McCracken und Manic Mansion beteiligt war als einer der Mitarbeiter bei LucasArts oder Lucas Film Games damals. Aber der hat auch andere Spiele gemacht und zwar vor allem im Actionbereich, also Coronis Rift oder auch einen zweiten Weltkriegsflugsimulator. Das sind eigentlich so die ersten Werke, mit denen man Noah Faustine in Verbindung bringt und jetzt auf einmal Indiana Jones als klassisches Adventure oder damals muss man ja eigentlich sagen, neu von der Technik her. Wir kennen ja alle Manic Mansion oder Zack McCracken als die ersten der Scum-VM und das Indiana Jones-Spiel selber fußt auf demselben Spielprinzip, also im Gegensatz zu den damals sehr verbreiteten und populären Sierra Adventures.
1: Also für mich waren das die neue Finder des Point-and-Click-Adventures. Es gab zwar schon länger Point-and-Click-Adventures, aber es waren die ersten, die tatsächlich aktiv mit der Grafik, den Verben, dem Inventar gearbeitet haben. Andere Spiele haben dies immer etwas unhandlicher und komplizierter gemacht, aber Lucasfilm Games schaffte es, alles etwas lockerer umzusetzen und hat den Durchbruch damit letztendlich geschafft.
0: Man kann auf alle Fälle sagen, dass die Verbsteuerung natürlich sehr komfortabel war, gerade wenn man damals die Parser-Eingaben gewohnt war oder vielleicht auch kein Handbuch hatte und nicht genau wusste, was der Parser alles akzeptiert an entsprechenden Verben, dann war das schon toll, aus einer Grundauswahl die entsprechenden Objekte kombinieren zu können. Und was damals dann noch dazu kam bei Indiana Jones im Gegensatz zu Zack McCracken und Manic Mansion war, dass man natürlich auch hier die ersten Male Dialogoptionen hatte. Das war zum Beispiel damals auch eine große Sache, die ich zum Beispiel das erste Mal, weil ich Monkey Island davor gesehen habe, als sehr wohltuend empfanden habe, dass Gespräche nicht mehr automatisch ausgelöst werden. Also dieses Verb Rede feiert seine Premiere auch bei Indiana Jones and the Last Crusade.
1: Das hat dann auch ein ganz großer Bereich an Interaktivität gefördert und es war nicht so statisch. Man hat zwar gerade in Manic Mansion die Cutscenes etabliert, aber dennoch, ja, man saß nur davor und hat zugeschaut. Man wollte ja einen Film oder eine TV-Serie emulieren damit, aber letztendlich ist so eine Dialogszene doch weitaus spannender für den Spieler.
0: Ja, richtig. Also die Auswahlmöglichkeiten erhöhen natürlich die Interaktivität in solchen Szenen und das habe ich als Spieler auch immer zu schätzen gewusst, obwohl der meistens eigentlich von diesen vier Antworten, die man häufig zur Wahl hatten, drei humoristisch waren und nur eine Antwort wirklich zum Ziel geführt hat. Dafür haben aber mich diese besonderen Humoreinlagen sehr gut unterhalten. Also dieser Witz, der in diesen Wortspielen steckt, der kam immer sehr gut rüber und so ist es eigentlich auch in Indiana Jones 3, auch wenn das Thema natürlich wesentlich filmischer ist durch die Filmvorlage und Insgesamt natürlich auch dadurch, dass es hier um ein Abenteuer dreht, weniger abgedreht bzw. weniger auf den Humor setzt, wie zum Beispiel in Day of the Tentacle später oder auch in Monkey Island oder zum Beispiel die Vorgänger auch mit Zack McCracken und Manic Mansion, die manchmal auch over the top waren.
1: Oh ja, manchmal ist es wirklich gewöhnungsbedürftig, je nach Stimmung. Gerade jetzt wirken manche Szenen von diesen beiden Spielen sehr, sehr albern.
0: Ja, das stimmt. Liegt nicht nur an der Grafik, sondern auch eben dran, dass der Humor der 80er Jahre doch schon ein bisschen angegraut ist. Ich merke das immer, wenn ich irgendwas von den Marx Brothers zitiert lese und irgendwie geht es um Groucho und einen der anderen Brüder. Da weiß ich immer nicht so genau, was ich damit anfangen soll, denn zu Marx Brothers hatte ich schon in meiner Kindheit nur einen so einen losen Bezug. Und ich glaube seit 1990, also seit auch gefühlt 30 Jahren, habe ich von den Marx Brothers gar nichts mehr gehört.
1: Nee, gar nichts, ja.
0: Das sind aber Witze, die zum Beispiel auch kommen. ne?
1: Die Marx Brothers kenne ich eigentlich auch nur als zitate aus anderen Filmen. Gesehen habe ich die persönlich nie
0: die liefen irgendwann Mitternacht und mein Vater hat mal ein, zwei auf VHS aufgezeichnet haben wollen, hat sie dann nie geguckt und ich habe natürlich als Jugendlicher, der viel Zeit hat, mal reingeschaut, aber ich kann dazu sagen, die Marx Brothers waren auch in den 80ern schon nicht so cool. Das klingt jetzt alles ein bisschen seltsam für die Leute, die sagen, ja, warum machen die denn gleich das Spiel am Anfang runter? Oh nein, also erstmal die LucasArts Adventures, die sind insgesamt, egal über welches man spricht, mindestens gut und manche sind auch super und viele haben sich auch heute noch sehr gut, sowohl was spielbar Handlungsbogen, in gewisser Weise auch Humoreinlagen, sehr, sehr gut gehalten, aber es gibt eben auch ein paar Elemente, die sind älter. Hast du einen bestimmten Lieblingsgag in einem der e Lucas Arts Spiele oder hast du auch einen bestimmten Lieblingsgag in der Indiana Jones-Reihe?
1: Mein Lieblingsgag ist die viel zitierte Geschichte mit der Kettensäge in Maniac Mansion, für die das Benzin fehlt. Später findet man ja in Zack wiederum dann einen Benzinkanister, den man nicht nutzen kann, weil zum Beispiel sowas wie eine Kettensäge fehlt. Also damit nehmen die Entwickler ja die Spieler gehör ich auf den Arm, was mir persönlich absolut gefällt. Generell die ganzen Crossover-Sachen zwischen deren Adventures sind grundlegend gelungen. Bei den Indie-Spielen selbst pf, war eigentlich nichts Spezifisches. Da sind mir die Zitate aus den Filmen eher hängen geblieben.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Also mein Lieblingsgag ist, wo man bei Monkey Island die Hotline von Lucas Arts anruft und nach einem Tipp fragt im Dschungel mit Guybrush-Streepwood. Und ein anderer Lieblingsgag von mir ist, als man das Schiff bei Monkey Island 1 kauft und es sinkt im Hintergrund, nachdem das Kaufgeschäft abgeschlossen ist. Mit Stan. Also das sind meine beiden Lieblingsgags, die kommen auch nicht aus Indiana Jones. Das liegt daran, dass der Indiana Jones-Humor durchaus etwas zurückgefahren ist. Und Noah Falls Team begründet es damit, dass es eben drei Designer waren und man sich dafür entschieden hat, letztendlich nicht die ganz... Sache auf die Spitze zu treiben, sondern den Leuten, die auch ins Kino gegangen sind und ein Indiana Jones Adventure erwarten, vom Storyverlauf her, auch genau das bietet. Und letztendlich geht es ja auch um Indiana Jones und seinen
1: Vater. Mhm, ja, man spielt Indiana Jones, ein Archäologe, ein Professor an einer Universität angestellt. Ne, äh, Entschuldigung, ein Doktor ist da, oder?
0: Ich glaube auch, dass er Doktor ist. Dr. Jones.
1: Richtig, genau. Und er macht anscheinend die Uni mehr als Hobby und seine, seine richtige Berufung ist es eigentlich, Abenteuer zu sein, Artefakte aus irgendwelchen Tempeln oder sonst wo herauszugattern und dies dem Museum zu übergeben. Also er ist eher ein charmanter Haudegen als Professor oder Doktor.
0: Immer mit edlen Absichten, nie mit Gewinnabsicht. Er begegnet ja durchaus auch Leuten, die hinter den Kunstschätzen her sind, entweder um mächtig zu werden wie die Nazis oder eben einfach, um auch Reichtum abzugreifen. Doch die Intentionen, die sind immer niedere Weltbeweginstinkte für Jones. Wobei ich dazu sagen muss, dass ein Uni-Professor und ein Doktortitel ist, finde ich eigentlich ganz passend. Selbst wo ich an der Uni studiert hat, habe ich auch mit einigen Professoren gar nichts zu tun gehabt und die wurden immer vertreten von irgendwelchen Dozenten, die dann die Übungen oder auch die Vorlesungen gehalten haben. Ich war in Nürnberg unter anderem in der Uni, und das einzige Mal, wo ich zum Beispiel den Gerke, der immer in VISO die Nachrichten spricht, also so, ja, die Börse wird nach oben gehen, die Börse wird nach unten gehen, das ist ein solides Unternehmen, kaufen, verkaufen. Das Einzige, was ich mit diesem Mann gemeinsam habe, ist, dass ich einmal mit ihm Fahrstuhl fahren durfte und in den 20 Sekunden gefragt wurde am Anfang, welchen Knopf er drücken soll. Und dann habe aber ich den Knopf noch gedrückt. Das ist zum Beispiel mein Erlebnis mit einem Uni-Professor und man sieht auch gleich am Anfang, die Leute sind sehr unzufrieden mit dem, wie er die Vorlesung und seine Noten handhabt. Aber das ist eigentlich kurz nach dem Spieleinstieg. Worüber ich erstmal eingehen würde oder möchte, ist, dass er triefend nass in die Uni kommt in einer Cutscene und im Film sind schon 15 Minuten rum. Aber das Spiel steigt eigentlich erst nach den Anfangssequenzen
1: ein. Es hat einen Hintergrund und der war, North Austin hatte den Auftrag bekommen, ein Indiana Jones-Spiel zu entwickeln. Und dafür hatte er maximal zehn Monate Zeit, weil man mit dem Kinorelease, auch mit dem Spiel natürlich, auf den Markt wollte. Und dadurch, dass es parallel entstand und auch während der Dreharbeiten am Film selbst noch einiges herumgedoktert wurde, kam man eigentlich gar nicht mehr dazu, diverse Szenen auch einzuarbeiten. Geschweige denn, dass, wenn sie auch schon bekannt waren, musste man auch ein bisschen was kürzen, weil, wie gesagt, die Zeit nicht mehr reichte.
0: Richtig. Einmal hat die Zeit nicht gereicht und dann hat er ja auch gesagt, selbst im Interview, er wollte es natürlich auch mit sinnvollen Spielinhalten füllen und im Gegensatz zu anderen LucasArts-Adventuren hat die Indiana Jones-Reihe ja auch so einen gewissen Actionanteil und der war sowieso schon hoch und er war sich bewusst, dass es schwierig ist, zur damaligen Technikstand mit dem damaligen Zeitdruck mehr einzubauen und deswegen lässt man eben die Geschichte eigentlich vor dem, äh, nach dem Prolog starten. Er kommt an die Uni, ist triefend nass, es geht direkt in den Boxring und da lassen wir Ihnen mal kurz zu Wort kommen, was es mit der Boxing-Szene auf sich hat.
2: And so, it wasn't until early May, it was about three weeks before the movie came out in the theaters in the US, that we had a special pre-release screening. And they would often give us an early release as a company. And in fact, there's a theater here, I still live near where I worked in Lucasfilm that Saturday morning they would invite the whole company to come out and it's a big thousand-seat theater that the entire company and people's families would show up and we would see the movie for free on Saturday morning before they opened up their normal matinee schedule. But we actually got a special showing a few weeks even before that because we were eager to see if there was anything that had changed. And it turned out that several of the scenes that were in the script had been filmed yeah. for the movie but then were cut from the film and we had based some of the gameplay on that and our first reaction was to be horrified because we thought that you know now we're going to be completely out of sync with the movie but we realized it was fairly minor and even better we realized it was kind of a feature of the game so we advertised it as having you know additional content. Exactly, these deleted scenes. There was a fairly elaborate bit at the beginning of the movie about Indiana Jones in his school being the boxing coach. And that was why, you know, boxing and fighting was such a key part of the game. And of course it was a way of their explaining why Indiana Jones is so good at fist fighting. But I think, you know, I talked to one of the people who worked on the film, and they decided that it slowed down the movie too much. So they cut those scenes out. But we were able to have a lot of that byplay in the game. And it meant for a, an easy way to do a tutorial on how to use the fist fighting, for example.
0: Er erzählt uns sehr ausführlich, dass sie sehr geschockt waren im Prescreening, wenige Wochen vor Veröffentlichung des Films, wenige Wochen vor der geplanten Veröffentlichung des Spiels, auf einmal zu erleben, dass diese ganzen Boxkämpfe, mit denen man eigentlich den Film eröffnen wollte, gestrichen sind. Und im Spiel waren sie aber drin.
1: Richtig, das war ein Schlag in die Magengrube. So, den Witz muss ich jetzt machen.
0: <lacht> ja, und der ist auch passend, denn in dem Spiel muss man durchaus ganz gut sein im Kämpfen, sonst erwischt einen meistens der zweite Nazi und der Schlag in die Magengrube, endet entweder fünf Jahre in Italien im Knast oder auf irgendeiner Intensivstation oder in sonst irgendein Outro, das man per Text geschildert kriegt später im Spiel. Insgesamt läuft das Spiel, so wie du es angekündigt hast, eigentlich stringent mit dem ganzen Film. Es gibt keine zusätzlichen Schauplätze, aber alle wesentlichen Schauplätze des Films werden abgedeckt. Beispielsweise Beispielsweise Venedig, das Nazi-Schloss Brunwald, die Over-the-Top-Begegnung mit den Führern in Berlin, die ich damals schon affig fand, dann die spektakuläre Flucht mit dem Zeppelin bis hin zur Grabstätte, in der man eben diesen heiligen Gral aufspürt, nämlich Indiana Jones ist diesmal nicht hinter der Bundeslade her, was ja meistens die Leute mit Indiana Jones auch verbinden, sondern diesmal geht es um eine Möglichkeit, ewiges Leben zu erzielen.
1: Interessant ist tatsächlich, man spielt zwar die Handlung des Filmes nach und du hast ja schon alle Schauplätze aufgezählt, aber letztendlich hilft der Film einem nicht unbedingt weiter, wenn man die Rätsel lösen möchte.
0: Genau, man bleibt an ähnlichen Stellen wie Indiana Jones stecken beziehungsweise sieht sich mit den gleichen Problemen konfrontiert. Das Problem ist allerdings, es gibt nicht diese Lösung aus dem Film. Die Lösung ist diesmal in ein anderes Rätsel verpackt, was einen an ähnlichen Stellen wie im Film anhalten wird, aber die Lösung ist eben nicht so offensichtlich zu sagen, hey, ich war im Kinofilm vor vier Wochen 1989, ich habe mir jetzt das Spiel gekauft für 120 Mark, ach ja, da klicke ich nur mal hier und da. Und so ist es nicht, man muss diesmal eigenständige Rätsel lösen, die aber natürlich die filmische Handlung in gewisser Weise sinnvoll ergänzen. Und zwar beruhen da auch einige Sachen auf diesem Gral tagebuch das ja auch im Film eine bedeutende Rolle spielt.
1: Als Goodie ist es auch im Spiel dabei, allerdings ist es nicht in digitaler Version, sondern in physikalischer Form vorhanden. Als Handbuchbeigabe findet man auch das Kraltagebuch in handgeschriebener Form vor, wunderschön aufgemacht mit diversen Einträgen von maßgeblich Dr. Henry Jones, also Indies Vater, beinhaltet Tipps und auch generell Geschichtsaufbau, dass es ein bisschen Stimmung äh, aufkommt.
0: Das Buch ist ja unter anderem auch geschrieben worden von Noah Falsteins Bruder, der auch mit der Filmproduktion in gewisser Weise in der Auftragslage mit einbezogen war und der hat dann in Form von Lucas Film Games eben auch nochmal in der Form, der ist eigentlich gelernter Historiker, dieses Graal-Tagebuch passend ergänzt und auch andere Sachen, die im Handbuch drin liegen, wie beispielsweise ein Telegramm, was aus Italien kommt, 1916, 1920, sieht auch von der Form entsprechend optisch so aus und da hat das Team sehr viel Mühe reingesteckt, um eben auch diese Packungsbeilagen entsprechend gut, authentisch, hochwertig präsentieren zu können.
1: Was ja damals nicht unüblich war, vor allem bei Adventures, man kannte es ja von den Infocom-Adventures, die sogar noch mehr reingebastelt haben, außer schöne Handbücher, diese Filis hießen sie, glaube ich. Da habe ich einiges noch gehabt damals, aber leider alles entsorgt. Ich trottel.
0: Ja, über Karten, über Aufnäher, über irgendwelche besonderen Gegenstände, die man mit dem mit den Sachen verbindet, war natürlich immer viel beigelegen in den Packungen der 80er Jahre und 90er Jahre. Das ist eigentlich erst verschwunden mit dem DVD-Format.
1: Was echt schade ist. Aber was soll's? Man hortet ja genug Zeugs, dann muss das nicht auch noch hier liegen.
0: Das stimmt. Und meine Anzahl an gehorteten Boxen hat sich damals schon in Grenzen gehalten. <lacht> Zurück zum Spiel. Du bist ja großer Indiana Jones Fan und du hast gesagt, ja, also es gibt ja zwei Spiele, der dritte und der vierte. Und jetzt stellen sich wahrscheinlich viele die Frage, ja, jetzt haben sie den dritten Teil so ein bisschen nacherzählt. Der vierte, der ist doch der viel bekanntere Teil. Warum ist es denn für dich so ein weiterhin gutes Spiel? Denn das war's. Ich habe es komplett gespielt. Man kann dieses Video auf YouTube auch anschauen als komplettes Let's Play. Hatte auch nochmal Spaß und du ja auch.
1: Es hat aber auch einen einfachen Grund. Wie du selbst gesagt hast, viele sagen, ja, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, der Nachfolger von hier von Indie 3, ist weitaus besser, ausgereifter, länger, grafisch und äh, musikalisch weitaus besser. Ja, ja und ja, aber ich finde, man darf die drei nicht in Vergessenheit geraten lassen, gerade weil es heute noch ein richtig gutes Spiel ist. Das steht immer irgendwie im Schatten. Kein Mensch bespricht dieses arme Spielchen hier. Da habe ich mir gedacht, komm Dominik, wir nehmen mal dieses Spiel und reden mal drüber.
0: Und ich finde es aber auch eine gute Entscheidung von dir, denn ich habe in die Jones 3er das erste Mal jetzt 2018 gespielt, auch wenn ich das natürlich gegenüber Fallstein verheimlicht habe. Trotzdem ist es so, dass ich auch in diesem Spiel, ich muss auch dazu sagen, ich habe eine Schwäche für diese Scum Adventures von Lucas Arts. trotzdem hatte ich mit diesem Spiel durchaus Spaß. Es gab ein paar Sachen, die haben mir nicht so viel Spaß gemacht, zu denen möchte ich eigentlich auch noch kommen. Es gibt ein paar Punkte, die muss ich schon kritisieren und die hätte ich auch damals kritisiert, als das Spiel neu war. Beispielsweise diese endlosen Labyrinthe. Die Katakomben in Venedig haben mir so ein bisschen die Motivation eher so gegen Null gedrückt. Aber ich habe dann einfach eine spielerische Pause gemacht, nachdem ich mich da durchgekämpft hatte für 20 Minuten. Und danach war es auch wieder cool. Danach waren wieder die entsprechenden Dialoge, die entsprechenden Rätsel. Der entsprechende Charme hat durchgeschienen. Das hat alles wieder gut gepasst. Es sieht auch optisch noch immer ordentlich aus. Ich habe die VGA-Version gespielt und war eigentlich sehr zufrieden mit der Optik. Wobei es ja ursprünglich in der EGA-Version 1989 erschien.
1: Die VGA-Version kam etwas später. Die Amiga- und ST-Fassung, die orientiert sich so ja irgendwo zwischendrin.
0: Also mir ist aufgefallen, dass natürlich die Farben wesentlich mehr sind als zur EGA-Zeit. Es ist ja ganz klar, wenn man mit 256 Farben arbeiten kann als mit 16, in dieser Neuauflage von 1993 kam das durchaus rüber. Und die haben da auch einiges an Easter Eggs versteckt, die es vorher in der 1989er-Auflage
1: nicht gab. Gang und Gebe zu dieser Zeit waren Anspielungen auf 7 Max zum Beispiel. Bei Indy 3 fand man diesen Hinweis im Büro von Indy. Genau, es gibt auch ein
0: Artefakt aus Star Wars und es gibt auch irgendwas, was mit anderen LucasArts-Adventuren, Loom oder sowas in Verbindung gebracht werden kann, aber das Offensichtlichste ist dieser Sam Max Totem hinten in dem Büro von ihm, nachdem man sich durch die Studenten gekämpft hat und äh, das ist natürlich eine ganz clevere Form von Cross-Marketing, also das wäre mir damals auch aufgefallen als Teenager, wenn ich es damals direkt reingelegt hätte.
1: Ich habe noch zwei super Beispiele für mich. Einmal im Schloss Brunwald gibt es so ein Gemäldelager, das sind einige Gemälde versteckt. Und da gibt es auch das Hochzeitsgemälde von Dr. Fred und Edna von Manic Menschen, kurz bevor sie in die USA ausgewandert sind. Herrlich.
0: Ja, genau. Das fand ich auch super, da musste ich auch richtig lachen, als ich das gesehen habe. Ich habe es ja zum ersten Mal gesehen, aber Manic Mansion habe ich damals direkt durchgespielt, als ich es für ein C64 in die Finger bekommen habe und das ist weiterhin eigentlich auch so mit mein Favorit von den Lucasfilm Games Spielen, einfach weil es eben das erste war, was ich auch gespielt habe und da musste ich auch einfach herzhaft lachen, nachdem ich es nach so vielen Jahren wieder gesehen habe.
1: Das zweite sind diverse Texte in der Bibliothek. Diese sind immer Anspielungen auf die Macher von Indiana Jones oder es sind generelle Anspielungen auf Lucasfilm Games. Also mein Lieblingstext ist immer noch zu Ehren von Graf Spielberg von Amplin, was natürlich eine Anspielung auf Steven Spielberg, dem Regisseur und Co-Autor der Indie-Reihe ist, dessen Produktionsfirma Amplin heißt. <lacht> Ganz witzig. Das habe ich mir nicht
0: gemerkt, aber es war ja ein offenes Geheimnis, dass Steven Spielberg immer wieder auch mal zum Joystick in der damaligen Zeit gegriffen hat oder auch zur Maus. Und dass Steven Spielberg eben auch grünes Licht gegeben hat zusammen mit George Lucas, dass Lucas Film Games Indiana Jones auch in Situationen bringen kann, die ein Game Over bedeuten. Und das ist ja sehr ungewöhnlich für Lucas Arts Spiele. Ich war zum Beispiel am Anfang eigentlich nur aufgrund deines dezenten Hinweises dazu verleitet, überhaupt erst mal zwischenzuspeichern, diesen Rätsel, was man zum Beispiel in der Bibliothek in Venedig gestellt kriegt, einfach und allein, weil ich wusste, okay, da kann was schief gehen. Das ist ja normalerweise nicht der Fall, ne?
1: Richtig, manic Menschen musstest du wirklich dämlich agieren, um zu sterben. Da gibt es zwei Situationen oder mit dem Schluss, mit dem Zeitlimit gab es ja auch nochmal eine Situation. Aber da musst du dich wirklich dämlich anstellen, damit du überhaupt mal stirbst. Bei Sack McCracken war es ähnlich. Und hier, nee, das war so wie bei der Konkurrenz von Sierra. Ruckzuck, ist Game Over.
0: Es ist unnachgiebiger. Du kannst durchaus auch mal auf Schloss Brunwald verhaftet werden. Du kannst theoretisch von irgendeiner Nazi-Soldatenwache den Kampf verlieren und landest dann im Gefängnis. Und das Gleiche ist es eben auch gleich am Anfang. In dieser Bibliothek kommt eine italienische Wache, natürlich mit Anschlag der MP, in die Bibliothek, wie das halt üblich war im faschistischen Italien in Venedig, rein und sagt, äh, du hast jetzt eine Platte kaputt gemacht, ich lasse dich höchstens noch zwei andere kaputt machen. So ganz sagt er es nicht. Er sagt dann, das ist das letzte Mal, dass ich das machen lasse. Und dann kommt Indiana Jones tatsächlich nach dreimal Fehlschlag für fünf Jahre ins Gefängnis. Also Achtung, er wird 1943 oder 1944 wieder freigelassen, gerade wo die Italiener dann Rom verloren haben und die Achse zusammenbricht, zumindest die südliche, muss fünf Jahre lang Pizza und Pasta essen. Irgend einen Text kriegt man noch am Ende gedrückt. Aber das fand ich zum Beispiel wirklich bezeichnend bei dem Rätsel, dass ich erstmal gesagt habe, oh, was ist denn jetzt los? Ich bin ja gar nicht gewohnt, dass es ein Game Over gibt in den Spielen. Denn so wie du es richtig gesagt hast, bei Manic Menschen muss man schon sehr doof sein. Man muss alle drei fangen lassen, und das sollte man spätestens gerafft haben, wenn man zum dritten Mal an die gleiche Stelle geht und der Typ verhaftet einen, dann ist halt vorbei. Oder man drückt den fetten roten Knopf aus dem Pool, wo man das Wasser rausgelassen hat, wo drauf steht: Do not press. Also klareren Hinweis kriege ich nicht mehr.
1: Und einen habe ich noch: radioaktives Wasser in der Mikrowelle erhitzen.
0: Aber da stirbt nur eine Figur, außer also, du stellst halt alle in den Raum.
1: Wenn du natürlich eine der Hauptfiguren ist, sind ja praktisch immer zwei Stück, die du Minimum brauchtest, was zu machen. Die dritte ist meistens nur der Sidekick gewesen und da ist er dann echt verloren.
0: Das stimmt. Ach, zu Manic Mansion machen wir mal so eine Folge. Das lohnt sich auf alle Fälle. <lacht> Sehr gerne. Ja, aber zurück zu Indiana Jones. Ich war wirklich beeindruckt, weil ich den Film natürlich schon vorher kannte, wie stark und wie originalgetreu man das umsetzt. Und ich habe auch die Schauplätze wieder erkannt.
1: Ja, absolut. Also gerade Venedig, diese Bibliothek, was ja eine Kirche war, wirklich super, super nachgebaut in der damaligen Grafik. Oder ja, der Tempel vom Kral. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß.
0: Iskenderum ist der Ort. Ich weiß auch nicht mehr, wie der Tempel heißt.
1: Genau. Wirklich sehr, sehr, sehr schön nachgezeichnet. Also der Wiedererkennungswert ist überall vorhanden. Sei es in einzelnen Szenen, sei es in Dialogen, sei es in der Grafik, in der Musik. Man merkt, dass sie sehr eng mit dem Filmteam eigentlich zusammengearbeitet haben.
0: Ja, sie haben sich sehr nah an diese Vorlage gehalten und obwohl sie recht freie Hand bekommen haben, bestimmte Änderungen einzufügen, um eben ihre Rätsel einbauen zu können, haben sie geschafft, den Film trotzdem so rüber zu transportieren und was eigenes zu haben und Noah Falstein sagt auch, durch die ganzen gekürzten Szenen, damit der Pace im Film stimmt, hat man sowas wie so eine Art Director's Cut oder eine Definitive Edition, weil hier auch eben hier und da mal was drin ist, was aus dem Film rausgeflogen ist und das hat ihnen auch nochmal zusätzlich eine gewisse eigenständigkeit verliehen
1: die rätsel sind eigentlich lukas arzt typisch sehr logisch aufgebaut aber wie gesagt diesmal muss man auch ein bisschen das Gral Tagebuch zur hand nehmen in kombination mit den texten die hier und da auftauchen oder die hinweise die man bekommt ansonsten hat man gegen ende echt probleme ich bin zum Beispiel aufgrund dessen, dass ich das Gral Tagebuch natürlich nicht vor mir
0: liegen hatte, erstmal wahllos zu den Kelchen hin und habe dreimal falsch getrunken, obwohl ich mir natürlich trotzdem notiert hatte, aus welcher Schrift es ist, im Internet nachgegoogelt habe und dann auch noch geguckt habe, ob der Kelch leuchtet oder nicht, ob es ein Holzkelch ist oder sonst irgendwas. Aber ich habe trotzdem erst dreimal daneben gelangt. Schön ist aber, dass man in dieser letzten Szene wieder einsteigt automatisch vom Programm aus. Das fand ich eigentlich ganz gut gelöst. Also das ist keine automatische Game Over Situation. Du kriegst auch den Hinweis: Achtung, danach kannst du nicht mehr abspeichern. Den Hinweis habe ich für wesentlich ernster gehalten, als er dann letztendlich in der Version, die ich gespielt habe, umgesetzt war, was ich aber nicht störend fand.
1: Aber du musstest am Anfang des Tempels wieder anfangen, bei der ersten Prüfung, oder?
0: Da wollte ich gleich mal dazu kommen, denn das Spiel hat ja im Gegensatz zu anderen Action-Einlagen, darüber habe ich ja schon gesprochen und was ich echt nervig finde, sind diese Kämpfe. Also ich muss dazu sagen, ich habe auch Indiana Jones 4 noch nicht gespielt. Ja, jetzt sagen einige, oh, wie kann denn der darüber einen Podcast machen? Also ich kenne von LucasArts sehr viel, aber die Indiana Jones-Reihe und Loom sind die Spiele, die ich nicht gespielt habe und ich werde die im Rahmen des Podcasts nachholen. Der Sascha nimmt mich natürlich dabei gerne an der Hand.
1: <lacht> Gerade bei Loom.
0: Ja, was ich sagen wollte, angeblich ist ja eine Inspirationsquelle von diesen Kämpfen Pirates und wenn man das weiß, erkennt man das auch wieder, aber in Schloss Brunwald oder auch während der Flucht mit dem Doppeldecker, wenn man sich aus dem Zeppelin ausgeklinkt hat, begegnet man so einer Unmenge an Wachen, dass ich keine Ahnung habe, wie man da durchkommen soll, es sei denn, man spielt die Passagen wirklich sehr oft oder man ist wirklich ein phänomenaler Kämpfer, also ich persönlich könnte da jetzt die Nazis nicht so ohne weiteres alle verdreschen auf dem Weg, wenn der Doppeldecker gleich am Anfang abgeschossen wird, über Nordwestdeutschland. Da wäre bei mir Ende. Ja, fünf Wachen und ich wüsste die Antwort nicht. Keine Chance. Ich habe natürlich den Trick gemacht, dass ich den Führer meinen Passierschein habe unterschreiben lassen und habe den jeder Wache gezeigt und durfte dann immer durchfahren.
1: Da hört man schon heraus, die Rätsel kann man auf verschiedene Weise lösen. Als Beispiel Berlin kann man, wie auch im Film, sich das Kraltagebuch von Hitler unterzeichnen lassen. Also ein Autogramm von ihm geben lassen. Man kann ihm aber auch, wie du schon gesagt hast, einen Passierschein unterjubeln, was einem dann später hilft und die Soldaten dann sagen, hoppla, vom Führer persönlich, da musste er ja enorm wichtig sein, kannst weiterfahren. Aber man kann Hitler
0: auch eine reinhauen.
1: Yes, genau, ist zwar tödlich, aber befriedigend für den Moment.
0: <lacht> ja, genau. Also man kann Hitler einmal kurz eine auf die Nase geben. Das Problem ist nur, dass danach das Spiel eben vorbei ist. Ist auch vielleicht verständlich für jeden, der nur den Film gesehen hat, dass man bei dem Nazi-Aufmarsch schlecht diesen 1,60 Meter Mann aus Österreich, ja, eine Backpfeife oder sonst was verpassen kann. Was ganz interessant ist, im Rahmen der Zensur ist ja auch mein Kampf eigentlich im Spiel drin. In Deutschland heißt es aber, es ist eine hitler -Biografie. Also sprich, in der Übersetzung ist das schon angeglichen worden. Wir werden ja auf die deutsche Lokalisierung später noch eingehen. Zunächst mal zu meinen Kritikpunkten, was ich zum Beispiel bei Iskenderum wirklich schlimm fand am Ende, war, dass man in diesen drei Prüfungen, alle drei Prüfungen erstens immer hintereinander machen musste, die zweite Prüfung dauert auch relativ lange zu klicken, aber die erste Prüfung ist Millimeterarbeit. Bei einer Pixelgrafik, wo ich echt nicht genau wusste, wie ich stehen soll. Ich bin, glaube ich, 20 Mal von dieser Säge auf dem Boden erwischt worden, bis ich den richtigen Pixel-Moment hatte, wo ich weiterlaufen konnte. Also entweder ich war zu doof dafür oder es ist wirklich
1: schwierig. Eins von beiden. Nein, also ein Ja oder ein Nein auf deine Frage, ob du zu doof warst. Ein klares Nein, weil man bekommt im Kralstagebuch den Hinweis, das sind zwei Steine und da ist irgendwo ein X auf dem Boden. Ich meine, das X hat niemals irgendwo was markiert, hat der ja Indianer schon selbst gesagt und dann widerlegt. Aber dieses Kreuz ist tatsächlich zwischen den beiden Steinen, die man auch im Spiel wiedererkennt. Ja, aber man muss wirklich Pixelgenau klicken.
0: Ja, und die Säge kommt relativ schnell zurück.
1: Richtig, genau. Aber man muss wirklich einen bestimmten Pixel treffen. Und zwar ist es ein heller Pixel auf dunklem Boden, wenn man genau drauf guckt. Und wenn man den trifft, dann ist okay.
0: Genau, ich habe nur ein bisschen gebraucht, weil ich dieses Krals Tagebuch eben nicht zur Hand hatte und das hat es mir dann doch in der Szene etwas schwieriger gemacht. Was mir gut gefallen hat war, dass die ganze Atmosphäre da ist, dass natürlich die Filmmusik da ist. Dieses Miteinander mit dem Vater funktioniert ähnlich wie im Film, fast wie in so einer Buddy-Komödie. Solche Momente gibt es, das gefällt mir gut und dass man viele Rätsel auch unterschiedlich lösen konnte, das hat mir auch sehr gut gefallen. Das Einzige, was mir noch aufgefallen ist, ist vielleicht war ich auch an der Stelle einfach zu ungeschickt, aber wenn man das Funkgerät im Zeppelin kaputt macht, dann weiß ich nicht genau. Man kann diesen Funker aus seinem Funkraum locken, indem man den Pianisten bezahlt. Dann sagt er, oh, cooles Lied, geht raus aus seinem Raum, lässt ihn unbewacht und man nimmt den für die Luke so einen Haken mit, damit man nach oben kann und über den Doppeldecker abhauen kann. Plus man macht das Funkgerät kaputt, was ja im Film anscheinend auch geschnitten ist. Also zumindest gibt es da nur dieses eine Zitat von Indiana Jones, dass es eben wieder so schnell repariert wurde. Ich, mir ist auch keine Version bekannt, wo das jetzt zu sehen wäre und ich habe das Funkgerät kaputt gemacht, aber diese Stange, mit der man die Luke öffnet, nicht mitgenommen und ich habe den halt fünf oder sechs Mal die Melodie spielen lassen, so oft geht der Funke auch raus und dann sagt er, wow, mein Funkgerät ist kaputt. Nein, ich gehe nicht mehr raus aus dem Raum. Und an der Stelle musste ich dann neu laden. Das ist mir auch noch in Erinnerung geblieben. Also an sich bin ich da entweder in eine Sackgasse geraten, was ich ehrlich gesagt glaube. Oder ich bin auf irgendeine Lösung nicht gekommen, die man noch hätte haben können in dem Fall. Und das gab es eben in den anderen LucasArts Adventures in der Form eigentlich nicht.
1: Ja, du bist in einer bösen Sackgasse gelandet. Mir ist da keine andere Lösung bekannt. Normalerweise Stange schnappen und raus. Das ist so die Musterlösung.
0: Ja, Stange schnappen, Funkerrätser deppern, raus. Das ist die Musterlösung. Eine Sache, die ganz interessant ist, wir haben ja drüber gesprochen, dass man Hitline reinhauen kann, die Biografie unterzeichnen kann oder ihnen den Passierschein geben kann. Man kann Wachen niederschlagen oder man kann Wachen bequatschen und diese ganze Punkte gibt IQ-Points. Und ich weiß, dass du da unter anderem auch mal gegenüber Noah den ein bisschen genauer nachgehakt hast.
1: Ich habe sofort das Sierra-Adventure-Prinzip erkannt. Bei Sierra hast du es immer oben rechts eingeblendet, die Punkte, was weiß ich, fünf von möglichen tausend Punkten. Und immer wenn du ein Rätsel je nach Weg gelöst hast, hast du immer einen Punkt gekriegt oder mehrere Punkte. Und das erinnert mich doch sehr stark, was sie bei diesen IQ-Punkten auch gemacht haben. Du kriegst für diverse Rätsel eine bestimmte Punktzahl. Was aber sehr, sehr witzig war, er hat sich die Punktezahl mit jedem Spieldurchgang gemerkt. Hast du diese dieses Gebiet mit einem anderen Rätsel gelöst, hast du auch andere Punktzahlen bekommen. Einmal für deinen Spieldurchgang und einmal für den Gesamtspieldurchgang.
0: Insgesamt konnte man 800 Punkte, glaube ich, erzielen bei Indiana Jones 3. Und Noah Falstein sagt, Spiele mussten 40 Stunden lang sein, auch noch an einer anderen Stelle. Und er sagt eben auch, das war vor allem für die Leute, die an der Hotline hängen und sagen, was, euer Spiel hat nur sechs Stunden gedauert. Ich bin enttäuscht, das ist niemals 100 Dollar wert. Und dann hat man zu denen gesagt, ja, Moment mal, wie viel IQ-Punkte haben sie denn geholt? Und da sind dann die Leute, die so Hardcore-Spieler waren und eigentlich so ein Spiel 5-, 6-, 7-mal durchspielen wollten, meistens wieder zufrieden an den Rechner zurückgekehrt und man hat sich damit auch einiges an Ärger gespart. Ich kenne das Punktesystem vor allem natürlich auch durch die Leisure Suit Larry-Teile. Die hatten ja auch dieses Punktesystem bei Sierra drin. Das sind die, mit denen ich am ehesten bei Sierra in Berührung gekommen bin.
1: Genau, bei mir war es mit der Space Quest 3.
0: Also dieses Punktesystem ist anscheinend von denen auch so ein bisschen abgeguckt worden, allerdings ist es anscheinend dadurch, dass wir drei Designer haben, eine Entscheidung, die Noah Falstein unterstützt hat, denn Ron Gilbert und David Fox haben das ja in ihre späteren LucasArts Adventures nicht eingebaut.
1: Man merkt auch generell, dass Noah Faust hier doch großen Einfluss hatte. Einmal wegen dem ernsteren Ton, das Punktesystem. Er hat auch mehr spielerische Elemente noch mit eingebaut. Man sieht auch in den späteren Adventures, das waren richtige Adventures, aber hier waren noch so Actionsequenzen eben drin, der Boxkampf zum Beispiel, auch die Labyrinthe an sich oder später auch mit dem Flugzeug, in dem man andere Flugzeuge der Deutschen abschießen musste.
0: Er erzählt ja, dass es das auch damals was Neues war, dass es damals nicht so viele Leute gab, die auch schon mit Flugsimulationen in Berührung gekommen sind und dass es einfach so ein Gunner, der im Ersten Weltkrieg oder in so einer ersten, zweiten Weltkriegmaschine im Doppeldecker auf böse Nazis schießen kann, eben auch noch ein besonderes Feature war, mit dem man werben konnte und deswegen hat er das gerne umgesetzt, also er kam ja aus der Action-Schiene.
1: Alle Action-Spiele, sofern ich ihn auch schätze, die waren alle aus der Hölle. Der Boxkampf, den hat man gerne zwei-, dreimal gemacht und dann hat er echt nur noch genervt, weil er auch sehr, sehr schwer war. Weil die Hitpoints, die man hatte, ja, die wurden immer weniger und immer weniger. Und die anderen, die Nazis, die waren immer sehr stark und irgendwann hatte man keine Energie mehr, um einen weiteren Boxkampf zu überleben.
0: Und manchmal ist man in diese Boxkämpfe geraten, ohne dass man was dafür konnte. Man wollte eigentlich nicht boxen.
1: Und dann noch dazu diese Flugzeugsequenz, die wahnsinnig schwer war. Man musste ach, um die 20 Flugzeuge, glaube ich, abschießen, dass man über fünf Grenzposten drüber kommt. Je mehr Flugzeuge man abschießt, umso weiter kommt man, kann man aus Deutschland herausfliehen. Trifft man keinen Flieger, muss man über fünf Grenzstationen dann sich entweder durchquatschen oder mit viel Glück mit dem Passierschein durchmogeln oder durchkämpfen.
0: Ja, und dieses Durchkämpfen gegen fünf Leute, das hast du richtig angesprochen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich habe es auch gemerkt, am Anfang habe ich mit Mühe und Not eineinhalb bis zwei Nazis verdroschen. Wenn man ein bisschen drin war, konnte man zwei bis drei verdreschen. Ich glaube, auch ein geübter Spieler kommt schwer über vier hinaus. Denn dieses Deckungssystem und dieses Angriffssystem ist recht rudimentär und innerhalb von einer Station, beispielsweise in Venedig oder in Schloss Brunwald oder in Berlin oder während der Flucht, wo man durch diese Grenzposten muss, hat man zwar immer pro Station einen vollen Gesundheitsbalken, aber danach Nachkämpfer mit diesen Gesundheitsbalken sich praktisch durch das entsprechende Kapitel durch. Und das reicht normalerweise für zwei, höchstens drei Leute. Und wenn man schlecht ist, für eineinhalb.
1: Ein anderer Punkt, den du angesprochen hast, was auch Indiana Jones 3 ein bisschen ausmacht, sind die Labyrinthe. Im Gegensatz zu dir fand ich die Labyrinthe jetzt gar nicht so schlimm. Ich habe mich verlaufen. <lacht> <lacht> ja gut, das, das ist ein Sinn von einem Labyrinth im ersten Moment, ja. <lacht>
0: Ja, also ich wollte in der Handlung natürlich einen gewissen Fortschritt erzielen. Es ist auch so, ich habe das Spiel in fünf Stunden durchgespielt und ich musste zweimal in die Komplettlösung schauen. Plus am Ende mit dem Gral habe ich auch nochmal nachgeguckt. Wobei, da hätte ich auch noch achtmal weiter probieren können, ja, ohne Internetrecherche. Da muss ich dazu sagen, dass ich bei den zweimal relativ schnell geguckt habe. Damals hatte man längeres Sitzfleisch zu sagen, ach, ich speichere, ach, ich laufe nochmal weiter. Und dann drei Tage später, das habe ich noch nicht probiert oder du kombinierst noch dieses und jenes Objekt. Also ich habe es eher so gespielt wie ein ungeduldiger Spieler im Jahr 2019 weil es auch ein bisschen älter ist. Und ich finde, dieses ganze Tempo, diese ganze Erzählung hängt für mich ein bisschen an der Stelle, wo die Labyrinthes sind. Es lag aber auch daran, dass ich ohne Komplettlösung nicht wusste, dass man eigentlich nur nach unten rechts oder nach oben rechts laufen muss. Eigentlich sind die relativ leicht aufgebaut.
1: Damals hat man sich auch mit Karopapier hingesetzt und die Pläne aufgemalt. Automapping. Leute, wir sind viel zu verwöhnt heutzutage.
0: <lacht> das stimmt. Also Automapping ist natürlich eine sehr komfortable Sache, ermöglicht aber auch ein ganz anderes Spielgefühl und zwar sowohl im Positiven als auch im Negativen.
1: Und diese Labyrinthe waren ja auch, soweit ich weiß, zufallsgeneriert. Also nicht zufallsgeneriert, es gab drei Versionen oder sowas von denen, richtig?
0: Es gab verschiedene Versionen, auch was zum Beispiel den Kelch anging. Er hat es damit begründet in dem Interview, was wir geführt haben, dass er sagt, er hatte Angst, dass es in den Spielezeitschriften nach vier Wochen schon wieder eine Komplettlösung gibt und dass man sich untereinander austauschen kann. Ja, da ist sicher der dritte Kelch von links die richtige Lösung und auf dem Bild siehst du dieses oder jenes oder bei dem Zahlenrätsel in Venedig ist es immer die erste, die fünfte und die achte Platte. Er hat einen Algorithmus geschrieben, der zufällig zu Spielstart bestimmte Rätselsequenzen festgelegt hat und auch das richtige Zielobjekt, also was der richtige heilige Gral ist und dadurch gab es bei jedem Spieldurchlauf Varianten, das heißt man hat ein anderes Spiel eventuell gespielt als der Klassenkamerad, der das Spiel auch hatte, egal ob über den Pausenhof oder regulär erworben, das war individuell in dem Fall.
1: Und das ist ja großartig. Super. Du spielst das Spiel nicht nur nach der Komplettlösung, ich muss ja zugeben, dass ich viele Spiele auch nach Komplettlösungen spiele, weil ich habe auch damit meinen Spaß, aber das ist eine andere Geschichte. Trotzdem, das zeigt, dass du die Rätsel verstehen musst, wie sie funktionieren. Ja. Und nicht nur einfach, wie du gesagt hast, die dritte Platte von links, sondern, nee, warum ist es die dritte Platte von links bei dir? Erst dann kann ich dir erklären, wenn ich es verstanden habe, warum es bei dir die zweite Platte von unten ist.
0: Und dieser Austausch, das finde ich sehr gut. Der Wiederspielwert von Indiana Jones 3 ist sehr hoch. In Indiana Jones 4 ist er natürlich mit diesen drei Pfaden noch mal wesentlich gesteigert, klar. Aber ich finde, dafür, dass man so eine stringente Geschichte spielt, die eigentlich linear läuft, machen diese Kniffs, die die in die Rätsel gebaut haben, durchaus viel aus, wo man dann rätseln muss, welche von den Graltexten ist es diesmal? Leuchtet der Kelch oder nicht? Das sieht man bei den Nazis in der Kammer, wo die diesen Tresorraum haben auf Schloss Brunwald. Das ist finde ich eine sehr, sehr clevere Lösung und ich muss dazu sagen, das würde ich mir auch in den ein oder anderen Spiel wünschen, was ich zum Beispiel sehr gerne gespielt habe, aber halt einfach nicht mehr spiele, weil ich zum Beispiel die Lösung weiß. Heavy Rain ist da zum Beispiel so ein Fall für mich, wo ich mir die Motivation für den zweiten Durchlauf, obwohl es so viele verschiedene Enden hat, anhand des Story-Twists so ein bisschen schwer macht, Dazu sagen, ich spiele das nochmal. Also das ist ein Spiel von Quantic Dream von 2008, 09 und zudem werden wir auch sicher eine Folge machen, schon alleine weil wir da sehr konträrer Meinung sind, ich liebe das Spiel hier abgöttisch und du bist da ja eher anderer Meinung.
1: Oh ja. David Cage braucht mir gar nicht hier anzukommen.
0: Ah, na, 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 na. Das wird, glaube ich, eine sehr interessante Folge.
1: <lacht> ja, aber das dazu später. Äh, zurück zu Indiana Jones. Spielerisch, wie gesagt, da haben wir die Labyrinthe, wir haben die Rätsel, wir haben diese Action-Einlagen. Im Grunde haben wir damit das Spiel grob beschrieben. Aber wenn wir schon bei Zufallsgeschichten waren, interessant ist ja auch, Noah Forstein, David Fox und Ron Gilbert waren bei der Entwicklung ja gleichberechtigt. Sowohl im Design, den Entscheidungen und 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 und. Und haben auch beschlossen, dies im Vorspann als ihre Namen auftauchten, so einzubauen. Auf dem Zirkuszug sind die Namen draufgemalt und da ist denen schon aufgefallen, dass der Grafiker die Namen irgendwie versetzt aufgezeichnet hat. Je nachdem, wie man es angeschaut hat, war Noah Forstein oder Ron Gilbert als erstes und David Fox immer in der Mitte. Und es hat ihnen irgendwie nicht gefallen, weil sie gesagt haben, nee, jeder hat seinen Teil dazu beigetragen. Sie wollen gleichberechtigt auch in den Credits am Vorspann erscheinen. Und dann haben sie auch einen kleinen Zufallsgenerator gebaut und je nachdem, wann man das spielt und wann das Spiel startet, wird die Reihenfolge der Namen auf dem Waggon unterschiedlich.
0: Es kann sein, dass Noah Falstein, David Fox oder Ron Gilbert als erstes erscheinen, als zweites oder als drittes. Das ist beliebig in der Reihenfolge und das gleiche bei den Credits am Ende. Wenn der Abspann läuft, kommt es eben auch darauf an, wer von diesen Lead-Designern zuerst genannt wird. Er hat gesagt, man hat sich da auch immer wieder gegenseitig überprüft, mehr oder weniger auch ein bisschen aus Scherz hinaus, dass da keiner falsch spielt und noch den Algorithmus ändert, aber dazu ist es nicht gekommen. Die sind weiterhin sehr gut befreundet. Unter anderem hat auch Noah Falstein eingeräumt, dass es eventuell möglich wäre, mit den anderen beiden Designern zu sprechen, was dann aus Zeitgründen leider natürlich nicht geklappt hat. Aber es war ein tolles Angebot und wir haben auch mit ihm gesprochen, dass wir, wenn wir nochmal Spiele von Lucas Film Games, Lucas Arts machen, noch auf ihn zurückkommen. Denn es gibt ja noch Indiana Jones 4 und jede Menge Spiele, die die anderen beiden auch verantwortet haben. Was ich aber interessant finde, ist, was er zu den Lizenzen erzählt hat. Denn ich habe immer gedacht, bevor ich mich mit Lucas Film Games beschäftigt habe und mit den Designern gesprochen habe, jo, also die sind die besseren Spieler als Sierra. Okay, bin ich weiterhin der Meinung, die Amerikaner waren aber anscheinend nicht, das wusstest du schon vorab. Aber Noah Folstein hat auch eingeräumt, ja, so große Hits waren die Spiele gar nicht. Die waren gute Verkäufe, die haben damit schon Profit gemacht. Die Anerkennung war auf alle Fälle da, weil sie eben auch von der Qualität her überzeugen konnten. Aber es waren keine Megaseller.
1: Nee, der kommerzielle Erfolg in den USA blieb größtenteils aus. Die richtigen Treffer landeten sie damit in Europa und natürlich speziell in Deutschland.
0: Was nicht zuletzt an der Synchronisation liegt, also an der Lokalisierung.
1: Wir haben ihn auf Boris schneider Jone, der damalige Übersetzer, auch angesprochen. Hörer kennen ihn auch aus der Folge von Murder on the Mississippi. Das war ja der Beginn von Boris Schneider in Sachen Übersetzung von Computerspielen. Und durch Murder on the Mississippi hat er dann seine Kontakte spielen lassen, dass er auch bei Lucasfilm Games unterkam und schon mit mehr Nick Menschen anfing, diese Spiele zu übersetzen. Und so auch bei Indiana Jones 3. Noah hatte auch erzählt, dass Boris Schneider schon eine Ikone innerhalb von Lucasfilm Game war. Es war nicht nur einfach ein Übersetzer, der sein Zeugs gekriegt hat und er das einfach übersetzt und gut war, sondern Boris Schneider ist ja auch in den USA aufgewachsen und kannte auch viele Sprüche aus den USA, aus dem amerikanischen Englischen und konnte das auch super übertragen ins Deutsche. Er war sehr, sehr geachtet, weil er sich sehr viele Gedanken gemacht hat über die Übersetzung
0: so dass es auch für die deutsche Kultur passt und was man natürlich auch dazu sagen muss er war beteiligt an teilweise vorab Versionen also an frühen Alphas in der Gegenstände ergänzt wurden verschwunden sind Rätsel abgeändert worden sind und war sozusagen auch im Gegensatz zu anderen Übersetzern so eine Art Qualitätsmanagement für die Lucas Arts Leute und er selbst beschreibt es auch in Interview als sehr stressig diese ständig ändernden Versionen von diesen Lucas Film Titeln dann auch immer zeitnah zu übersetzen aber die Eigenmotivation bei ihm war sehr hoch das zu machen und es wird weiterhin auch geschätzt, was nicht zuletzt auch zur Übersetzung von Boris Schneider-Johne bei Thimbleweed Park geführt hat, dem Adventure von Ron Gilbert und David Fox von
1: 2017, glaube ich, oder? Genau, das war ein Stretch Goal über Kickstarter sogar. Ganz witzig, ich weiß nicht mehr den genauen Betrag, aber Ron Gilbert hat dann geschrieben, okay, für 200.000 Dollar gibt es eine Übersetzung und für 200.000 und einem Dollar gibt es die Übersetzung im Deutschen von Boris Schneider-Johne.
0: <lacht> Man muss dazu sagen, der Mann ist ja bei Microsoft untergekommen, verdient wahrscheinlich ganz gut, ist allerdings nicht mehr in der Sparte Gaming unterwegs, macht sich auch rar, was Retro-Podcasts angeht oder irgendwelche Interviews. Und so gesehen ist es auch, ich meine, als alter Veteran natürlich, der solche Spielezeitschriften von klein aufliest, ist der Name weiterhin Begriff und mich freut, sind auch damit wieder zu sehen. Und die Qualität muss bei Thimbleweed Park auch wieder stimmen.
1: Muss ich gestehen, habe ich bis heute noch nicht gespielt. Ich hol's aber bald nach.
0: Mein Bruder hat es gespielt und der sagt, die Übersetzung ist so, als hätte man ein altes Lucasfilm Games Adventure in der Hand. Man hat auch gesagt, der Zahn der Zeit ist bei einigen Spielmechaniken so, dass man sagt, naja, man ist es halt gewohnt so von früher und es ist schon cool, aber teilweise hat er gesagt, ist es ist schon sehr nah an dem Retro dran, auch vom Spielgefühl und ihm hat es gefallen, aber er hat gemeint, neue Spieler wären zum Beispiel da vielleicht eher so, dass man sagt, hm, naja, es ist schon ein bisschen altbacken. Also es ist eher so für die Generation, in der wir sind, anstatt für jemanden, der jetzt mit 18 sagt, er kauft sich ein Adventure und, oh, da kommt eins raus. Bewertungen sehr positiv auf Steam. Also dafür ist es eher nicht gedacht.
1: Wo wir schon bei der deutschen Fassung sind. Ein Thema hat mich echt beschäftigt und zwar die Sichtweise von Noah Frostin über die Nazi-Symbolik. Wir haben ja ein Problem hier in Deutschland, zumindest mal bis vor kurzem noch gehabt. Nazi-Symbole sind ja offiziell in Deutschland verboten. SS-Ruhen und so weiter. Und vor allem das Hakenkreuz. Das Hakenkreuz war ja förmlich in fast jeder Grafik vorhanden bei Indiana Jones. Natürlich klar, das war halt durch die Geschichte gegeben. Es ging auch um Nazis, die halt die Bösewichte spielen. Für uns grotesk, weil wir sagen, okay, einerseits im Film sind sie doch überall vorhanden und im Spiel, da wurden sie wegretuschiert. Aus einfachem Grund, durch die damalige Gesetzgebung oder die Rechtsauffassung besser gesagt, ging man einfach her und hat deutsche Spiele aus zum Verkehr gezogen, die diese Symbole beinhalteten. Und damit hat dann Lucasfilm Games sich immens viel Arbeit gemacht, diese ganzen Symbole wegzuretuschieren. Und der Grafiker, der hat immer geflucht, nur Faustin hat gesagt, innerhalb von zwei Wochen in diesem Zeitraum, indem der Grafiker alles wegretuschieren musste, hast du alle fünf Minuten aus dem Zimmer gehört, verdammt, da ist ja noch ein Hakenkreuz.
0: <lacht> ja, genau. Also er hat gesagt, es waren über 40 oder 50, die gezählt wurden innerhalb von Indiana Jones 3. Und das hat auch Konsequenzen für den nächsten Teil gehabt.
1: Und da haben sie es auch schon berücksichtigt und es tatsächlich vermieden, irgendwo ein Nazi-Symbol einzubauen. Und das haben sie echt geschickt gemacht. Man wusste sofort, das sind Nazis im vierten Teil, aber man kriegt es nicht auf dem Serviertablett herangetragen, weil keine Symbole da sind.
0: Also diese ganze Symbolik entschärft innerhalb von Indiana Jones 4 und er hat auch gesagt, das war einfach den Aufwand nicht wert und man konnte trotzdem die Atmosphäre oder die Stimmung richtig drüber transportieren. Es war ganz klar, dass es wieder gegen die Nazis geht. Für Teil 4 war ja auch teilweise König Artus eine Zeit lang im Gespräch. Es wurde dann Atlantis und es hätte ja auch noch einen fünften Teil geben sollen. Den kurzen Ausblick kann man geben, diesen Iron Phoenix Teil, der aber dann auch eingestellt wurde auf Lucas Film Games, Lucas Arts Basis. Ich denke auch, dass da Noah Falls die treibende Kraft war, aber das hängt wahrscheinlich mit seinem Wechsel, und dazu haben wir ihn leider nicht befragt, weil wir wollten uns ja auch für das, für das zweite Interview aufheben, mit seinem Wechsel zu 3DO zusammen. Ist meine Vermutung. Mal sehen, ob wir damit richtig liegen. 2021 wird es die Auflösung geben.
1: Was auch interessant war in meiner Recherche, nochmal um die Nazi-Symbolik zurückzukommen, es scheint zwei Versionen irgendwie auf dem deutschen Markt zu geben. Einmal, das sehe ich sehr oft, das war die retuschierte Version. Also sprich, die ganzen Hakenkreuze wurden einfach überpinselt mit schwarzer Farbe. Das siehst du in sämtlichen Let's Plays und ich habe irgendwas im Kopf gehabt, sag mal, das wurde doch alles ersetzt durchs eiserne Kreuz. Und tatsächlich, ich glaube sogar, es ist vielleicht nur bei der Amiga-Version, ST-Version, dass das nicht nur einfach überpinselt wurde, sondern auch wie das eiserne Kreuz dargestellt wurde. Ist dir da was näher bekannt?
0: Mir ist es aufgefallen beim VGA-Spielen, dass ich mir gedacht habe, okay, da hängt jetzt das Eiserne Kreuz oder das Ritterkreuz. Und was mir auch aufgefallen ist, dass einige Flächen seltsam weiß waren. Also dass man zum Beispiel diesen roten Kreis hatte oder diese rote Farbgebung mit dem weißen Kreis ohne Symbol drin. Es war eine Mischung aus beiden in dem Let's Play, was ich auch gemacht habe. Bei Brunwald sieht man das ganz gut in dem Abschnitt. Ob es zwei Versionen gibt, weiß ich nicht genau. Allerdings, dass es mehrere Systeme gibt, die bedient wurden, das steht definitiv mal fest. Also es kam leider nicht mehr für mein Lieblingssystem, dem C64 raus. Ron Gilbert hätte sich wahrscheinlich dafür stark gemacht, wobei er auch im in Interview mal gesagt hat, dass die Maschine einfach an den Leistungsfähigkeit an der Grenze schon bei Seck war und man tricksen musste, um das Adventure da richtig darzustellen. Und daraufhin hat es keine richtige Alternative mehr dargestellt. Noah Follstein räumt gegenüber den C64 ein, dass die Verkäufe von PC und Amiga und Atari ST, also die 16-Bit-Ära und eben die IBM-kompatiblen Geräte den Markt langsam, aber sicher übernommen haben und dass es eben auch die diese technischen Schwierigkeiten waren, was die Grafik angeht oder das Niveau, die Qualität, die man erreichen wollte, die der C64 nicht mehr leisten konnte. Es kam aber für andere Maschinen raus. Ich habe es richtig angesprochen. Atari ST, Amiga, PC. Kam es auch für Apple? Nee, oder?
1: Habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, muss ich gestehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass damals Apple nicht bedient wurde von LucasArts oder Lucasfilm Games.
0: Also ich habe hier noch die entsprechenden Spieletests von Kultboy.com. Das ist eine Seite, bei der alte Spieletests eingescannt werden. Und da taucht PC, Amiga und Atari ST auf. Es gibt keinen Hinweis auf eine Apple II-Version, wobei es kann natürlich trotzdem eine gegeben haben.
1: Ja, aber da da passe ich jetzt lieber, bevor ich irgendwas Falsches sage, auf die Schnelle.
0: Von den Magazinen selber gab es gute Wertungen. 80 79 90 Also es gab Leute, die haben sich da zwischen, ja, gutes Spiel und Award so aus heutigen Maßstäben geäußert. Was ich sehr interessant fand, in der ASM wurde sich geäußert, leider fehlt ein Parser. Das fand ich ja einen sehr interessanten Kommentar. Ich hatte drunter geschrieben, zum Glück fehlt ein Parser, aber Thorsten Oppermann, der damalige Tester, hat es anscheinend anders
1: gesehen. Ah, meine Freunde von der ASM. <lacht> ja, sehr schön. Dazu brauche ich jetzt gar nichts zu sagen. Also ja, ich meine, text haben schon ihren, ihren Charme, ohne Frage. Aber meine Güte, also da, da klammern sie sich wirklich am falschen fest. Aber na gut, ASM. So sehe ich es auch.
0: Absolut falsch festgemacht. Das hat er nicht als Feature erkannt, sondern war anscheinend in diesen 80er Jahren textlastigen Adventures verankert, die ich wesentlich schwieriger zugänglich fand. Was du natürlich jetzt an dieser Stelle charmant verschwiegen hast, ist, dass mir ein Fehler passiert ist im Interview mit Noah Falstein. Du darfst gerne meine, meinen Ruf verbrennen bei uns, den treuen Zuhörern.
1: Ach herrje, er hat Boris schneider Jone zur ASM zugeordnet. Das ist der größte Fauxpas, den man sich so leisten kann in der Geschichte, in dem Retrobereich.
0: Zumindest was deutschsprachige Magazine angeht, dürfte ich mit der Spitzenreiter sein. Also so viel zur Aufregung, wenn man mit solchen Designergrößen redet. Was ich ganz interessant fand, in der Powerplay 989 testet unter anderem Heinrich Lehnhardt und eben auch Boris Schneider-Jone. Und es wird mit keinem Wort erwähnt, dass Boris Schneider-Jone der Übersetzer ist. Was ich sehr ungewöhnlich fand, dass man nicht auf die deutsche Übersetzung stärker eingegangen ist. Das hat man wahrscheinlich bewusst nicht gemacht, oder was vermutest du?
1: Bei Murder on the Mississippi war ja auch der Tester Boris Schneider und er hat ja auch nur die deutsche Version nur kurz angesprochen und das war's.
0: Ja, ich finde es lobenswert. Man hätte das ja auch rausstellen können, dass es eine Kooperation gewesen ist. Sie waren auch vom Testen her zwei Monate vor der ASM dran. ASM ist es 1189 erschienen, Powerplay 989, 1089 die Tests. Das heißt, man hatte auch eher Zugriff auf die Spiele, klar, weil er auch Übersetzer war. Und deswegen wurde das auch groß auf dem Frontmagazin aufgemacht damals mit entsprechender Grafik. Nicht mit Spielegrafik, sondern natürlich noch mit handgezeichneten Dingen, die man normalerweise von Packungen her kennt. In der Zeitung selber ist mir aufgefallen, dass noch ein ganz anderes Spiel genauso Werbung macht wie Indiana Jones. Und ich bin beim ersten Szenen stehen geblieben und habe mir gedacht, was, das ist Indiana Jones Werbung? Cool, die nehme ich mal her. Vielleicht kann man mit der Grafik ja irgendwas machen und sehe, m -m, das ist nicht Indiana Jones, sondern Dick Dangerous.
1: Aber es war ja schon im Spiel sehr, sehr, sehr stark angelehnt an den Indiana Jones Abenteuern. Also schon die Aufmachung, Lederjacke, Hut. Hat er nicht auch, ne? er hat nur eine Pistole gehabt, also kein, also ein Revolver und keine Peitsche, oder? Weiß ich jetzt gar nicht mehr.
0: Nein, Peitsche hat er nicht gehabt. Er hat auf alle Fälle eine Waffe. Okay, ist schon zu lange her. Also fand ich sehr interessant. Und was ich auch interessant finde, ist, dass dieser Testbericht von damals vier Seiten hat. Und heutzutage sind vier Seiten für ein Top-Spiel. Und das waren die LucasArts Spiele damals in Deutschland. Nicht viel. Aber damals mit relativ kleinen Bildern, mit relativ kurzen Artikeln, die häufig nur 200, 300 Wörter hatten, ist das ein mega Bericht gewesen damals. Und man geht da auch auf die Hintergründe ein, dass man eben weiß, dass sich Lucas Film Games die entsprechenden Okay geholt hat von George Lucas und von Steven Spielberg, mit der Figur Indiana Jones auch Sachen treiben zu können, die zum Beispiel ein James Bond oder ein Indiana Jones auf der Leinwand nie passieren würden. Und das fand ich auch ganz interessant, dass es damals wirklich auch ein großes
1: Ding anscheinend bei denen im Haus war. Ich würde gerne mal kurz den Meinungskasten von Heinrich Lehnert von der Powerplay C89 mal vorlesen, weil das fasst es wunderschön zusammen in seinem eigenen Schreibstil. Was Heinrich Lehnert sagte, größer, schöner, komplexer, das Spiel zum neuen Indiana-Jones-Film ist das dritte Adventure von Lucasfilm Games und schickt sich an, den Erfolg der beiden Vorgänger zu übertreffen. Technisch lässt die PC-Version kaum Wünsche offen, unter EGA steht die sehr detaillierte, farbenfrohe Grafik prima aus. Wer nur eine CGA-Grafik in seinem PC hat, leidet ganz schön unter der Farbarmut. Die Geschwindigkeit ist flott und selbst auf langsamen XTs erträglich. Oh, das waren noch schöne Zeiten damals. Die spielerischen Neuerungen haben mir ganz gut gefallen, aber sie bringen auch Nachteile mit sich. Ungeduldige Naturen werden die Labyrinth-Erforscherei nicht sonderlich lieben. Bei den Kämpfen ist ein wenig Glück im Spiel. Spiellogik, Benutzerführung und Stories sind auf jeden Fall traumhaft gut. Perfekt zusammengefasst. Ja, die gleichen Kritikpunkte, die wir auch haben, ja.
0: Trotzdem würde ich damals auch sagen, kaufen, kaufen, kaufen. Ich hatte keinen PC zur damaligen Zeit. Ich hatte auch keinen Amiga und auch keinen Atari ST. Also für mich ist dieses Spiel außen vor geblieben. Und als ich dann Zugriff auf dieses Spiel hatte, gab es eben die ganzen anderen Lucas Arts Adventures plus natürlich auch noch andere Spiele, die mich damals gefesselt haben. Und dadurch ist es so ein bisschen hinten runtergefallen. Wobei ich dazu sagen muss, Lucas Film Games, Lucas Arts Adventures kann man immer nachholen. Also gerade in der Generation, wenn man da eins mochte, mag man wahrscheinlich fast alle.
1: Ja, absolut. Geheimtipp von uns, oder ist eigentlich gar kein Geheimtipp.
0: <lacht> Absoluter Geheimtipp. Jetzt genau zuhören.
1: <lacht> ja, also spielt alle Spiele, man kann es wunderschön über ScumVM nachholen, beziehungsweise es gibt ja auch die offiziellen Versionen bei GOG, glaube ich. Also von daher.
0: Ja, Steam hat heutzutage auch alle drin, also da gibt es immer wieder mal, das kann ich empfehlen, den Steam Classic Pack von LucasArts, nee, Steam Classic Pack heißt er nicht, LucasArts Classic Pack und den gibt es immer wieder mal bei Fanatical, das ist so eine bundle oder direkt bei Steam zwischen 99 Cent und 2,49 Euro im Angebot und da sind dann vier Spiele drin, unter anderem auch Indiana Jones 3, Indiana Jones 4 und das von mir bisher verschmähte Loom und noch ein anderes Spiel, also sind vier Stück drin und das ist meine persönliche Empfehlung, wenn man dafür kleines Geld viel Spaß haben will. Ansonsten gibt es natürlich auch einfach den scam emulator scam vm Darüber kann man das heutzutage auch problemlos mit wenig Suchaufwand in den Google-Suchmaschinen finden. Aber ihr kauft es natürlich, das ist klar. 100 bis 200.000 Leute haben es auch gekauft, also laut Steam Spy. So gesehen sind diese Spiele wahrscheinlich auch, weil sie gebundelt sind, relativ gut verkauft worden als Retro-Titel.
1: Bleibt ehrlich und kauft das Zeugs. Ich würde gerne zu einem Lieblingspunkt von mir übergehen. Sound und Musik. Gerne. Ein Film ist ja schon eine hervorragende Vorlage geliefert worden. Die Musik von John Williams, einer seiner besten Soundtracks meiner Meinung nach. Und die Musikinterpretationen wurden von den Hauskomponisten von Lucasfilm Games, Eric Hammond und David... Kommunisten? Komponisten, habe ich schon wieder gesagt? Verdammt!
0: Ja, du warst wieder bei den Kommunisten.
1: <lacht> nee, Komponisten, das werde ich jetzt ab sofort sehr langsam.
0: Sag mal Hauskomponisten, weil sonst muss ich es wieder komisch schneiden. <lacht>
1: Die Musik wurde interpretiert von den Hauskomponisten von Lucasfilm Games, Eric Hammond und Dave Warhol. Damals gab es noch nicht das sagenhafte iMuse-System. Das gab es erst, ich glaube, sogar in die vier Zeiten war es die Premiere. iMuse-System war ein System, das die Musik szenabhängig mit wunderschönen Übergängen eingespielt hatte. Also man hatte Dauerschleife Musik gehabt, die vor sich hingedudelt hat. Und hat man einen anderen Bildschirm, eine andere Lokation besucht, hat sich die Musik geändert. Aber nicht abrupt, sondern mit einem schönen Übergang. Die alte Musik wurde langsamer, leiser und hat die neue Musik angefangen. Bei Indie 3 haben sie es noch nicht gehabt, da haben sie einfach das normale Gedudel gehabt, sage ich mal, auf dem PC mit wunderschöner adlib musik Amiga und ST sind etwas ungeschickt von der Instrumentenauswahl, die ist sehr, sehr anstrengend, aber ich kann wirklich jedem Spieler die PC-Fassung empfehlen. Interessant ist aber auch, dass die Musik nicht einfach eins zu eins kopiert wurde, sondern Musikstücke aus dem Film neu interpretiert und neu genutzt wurden. So ist es zum Beispiel die Musik von Escape from Venice. Das ist die actionreiche Musik, als Indiana Jones und Elsa in Venedig abgehauen sind auf dem Boden. Das war eine sehr schnelle Musik, eine laute Musik, halt actionbetont, auch ein bisschen verspielt durch die Mandolinen an einigen Stellen. Und gerade diese schnelle Mandolinmusik haben sie auch genutzt als Hintergrundmusik für Venedig. Aber alles lockerer, verspielter, leichter. Oder im Zeppelin, diese Pianomusik von dem Pianisten, den man bezahlt, da ist auch das Hauptthema No Ticket heißt das auf dem Soundtrack, also kein Fahrschein. Diese Musik ist im Film sehr komödiantisch, leicht bedrohlich und auch hier der Pianist spielt eine richtige schöne Chess-Version von diesem eigentlich eher klassischen Musikstück. Also auch wunderschön.
0: Und man darf nicht vergessen, 1989 waren Soundblaster oder irgendwelche Onboard-Soundsysteme. Onboard-Sound gab es gar nicht, das war der PC-Speaker und Soundsysteme selber gab es auch nicht. Da waren meistens die Heimcomputer den IBM-kompatiblen PCs voraus und die SCUM vm versionen sind ja diese IBM-kompatiblen Versionen und die klingen wirklich gut. Also da kann man wirklich sagen, der Sound ist gelungen, man erkennt die klassischen Themen wieder vom Film und man kann für die damalige Zeit sagen, soundmäßig haben die sich wirklich auch ins Zeug gelegt. Klar gibt es auch noch andere Dinger, wo der Sound absolut umwerfend ist, aber Indiana Jones steht auf alle Fälle im vorderen Drittel, was die Musik angeht.
1: Was für Adventures auch nicht gerade sehr typisch war.
0: Nein, stimmt
1: selbst Sierra hatte seine tollen Momente, aber da stand die Musik selten im Vordergrund. Meistens die Intro-Musik und während den Spielen, ja, weniger.
0: Wir sind ja gerade in den Übergang 80er, 90er, da fällt mir ehrlich gesagt gar kein Adventure ein, wo er richtig guten Sound hat oder richtig gute Musik.
1: Mir fällt immer Space Quest 3 ein, hat tolle Musik, das war aber so der Anfang, aber ich weiß jetzt nicht genau, wann Space Quest 3 erschien, vor Indie 3 oder danach, das weiß ich jetzt leider nicht auf die Schnelle. Ja, und zur Musik, es war alles John-Williams-Musik, aber es gibt ein Musikstück, was nicht von John-Williams stammt. Was meinst du, welches das ist?
0: Da muss ich jetzt ehrlich gestehen, ich habe deine Mitschrift ja am Anfang erhalten, aber ich muss wirklich sagen, ich hätte keine Ahnung, welches. Deswegen lasse ich dir die Ehre, dadurch, dass du es ermittelt hast, das auch unseren Hörern mitzuteilen.
1: Ach, verdammt. <lacht> Im Grunde ist es ganz einfach. Es ist ein Militärmarsch in Berlin. Diese Musik wurde auch im Film genutzt. Als ich die Musik nochmal hörte, dachte ich, oh Gott, was ist denn das für eine Nazimusik? Mal gucken, was das überhaupt war. Es war eigentlich keine Nazimusik, keine klassische Nazi-Musik. Das war eben ein Marsch, ein normaler Militärmarsch, was auch von den Nazis natürlich genutzt wurde, weil es richtig für sie passend war. Das Original ist der Königgrätzer Marsch von Johann Gottfried Piefke. ein Kavalleriemarsch. Das ist ein Marsch, der nach dem Sieg der Preußen über Österreich bei der Schlacht bei Königgrätz 1866 komponiert wurde. Und der hat halt auch wunderbar in diese Szene gepasst. Für so einen Aufmarsch von Fackeln und Nazis und bösen Jungs und ja, allem drum und dran.
0: 19. Jahrhundert ist ja auch schon böser Nationalismus am Start, so gesehen. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen und solche Sachen kommen ja auf um die Jahrhundertwende und das ist jetzt nicht unbedingt was, was bei den Nazis aufgetaucht ist erst, sondern auch schon im Kaiserreich da war. Der Platz an der Sonne, die Kolonien, dieser ganze Imperialismus kommt in dieser Zeit hoch und auch wenn dieser Kavalleriemarsch vielleicht nicht direkt damit verbunden ist, so passt er doch zu dem Ton der Zeit oder zu dem angehenden Ton der Zeit des zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und kann damit natürlich auch wunderbar in so einer Szene ver werden.
1: Das ist natürlich auch ein sehr stolzer Kavalleriemarsch, weil da haben die Preußen echt einen Riesensieg über die Österreicher gewonnen. Die Bayern haben diese Schlacht irgendwie verpennt. Die haben nicht rechtzeitig ihre Truppen zusammengekriegt. Tja, schöne Grüße nach Bayern, sage ich dazu nur.
0: So ist es eben in Bayern, ja. Aber dafür sind wir seit 1815 unverändert von der Fläche her.
1: Gehörte Franken schon zu der Zeit Bayern bestimmt, oder?
0: Ja, seit dem Wiener Kongress 1815 ist Bayern in der Fläche unverändert. Das heißt, dieses Rheinland-Pfalz, was es da drüben gibt, das ist irgendwann mal abgezwickt worden. Und man muss dazu sagen, unter Napoleons Zeiten ging ja Bayern mal kurze Zeit bis Venedig runter. Aber Bayern, so wie man es heute als Bundesland kennt, ist seit fast, ja, seit über 200 Jahren in der Form vorhanden.
1: Okay, weil man muss erklären, du sitzt in Bayern, ich in der Pfalz. Also von daher.
0: Genau, wir haben euch irgendwann aufgegeben. Hoffnungsloses Pack. <lacht>
1: Ja, ja, meine Heimatstadt heißt immerhin nach eurem großen König Ludwig I. Also Ludwigshafen, lässt Grüßen. Wie auch immer, zurück zur Indie. Ja, das war wie gesagt der Marsch vom Herrn Piefke. Übrigens, er ist auch der Ursprung des Schimpfwortes der Österreicher in Richtung vor allem Norddeutschland. Hier kommen die Piefkes, weil die ziemlich sauer waren, weil die auch noch rumstolziert sind mit diesem Marsch in Österreich. Und die Piefke Brüder, also er hatte noch einen Bruder, die sehr groß gewachsen waren und vorne ran mitmarschiert sind und da haben sie immer gesagt, hier kommen sie wieder, die Piefkes.
0: Genau, das ist eine abfällige Äußerung von Österreichern, die eigentlich so ein bisschen in den Sprachgebrauch eingeflossen ist, die man nicht so oft hört, weil zwischen Deutschland und Österreich steht es ja nicht schlecht. Aber wenn man trotzdem mal lästern möchte, dann sind wir häufig die Piefkes unten in den alten Tälern. Also absolut richtig sehr schön erklärt. Ich habe ja teilweise immer deine Transkripte vor mir und bin immer erstaunt, was du da alles rausfindest und wie tief du dich da auch einarbeitest in die Musik. Ein paar Sachen, die mir noch positiv aufgefallen sind, abseits der Musik ist, dass das Inventar in Indiana Jones 3 kleiner ist als in Zach McCracken und in Magic Mansion, wo man Unmengen an unnützen Gegenständen rumträgt und das auch zum Beispiel bei Monkey Island der Fall ist. Ich finde, das Inventar, das man in den Szenen bei Indiana Jones hat, ist auf eine angenehme Art reduziert und und dieses absolut wahllose Ausprobieren, wenn die Story mal hängt, an einer bestimmten Stelle eben so eine Art Stop hat, weil man mit dem Rätsel nicht weiterkommt, hält sich dadurch auch in Grenzen.
1: Wenn man auch Schloss Brunwald beendet, sagt er auch, ach, das Zeugs, das brauche ich alles nimmer, das lasse ich da. Toll, eine tolle Idee, weil gerade Adventures, die haben einen verlockt, wirklich alles, was nicht Niet und nagelfest ist, mitzunehmen und versuchen zu kombinieren. Und das war alles wirklich Ballast. Und sie haben sicher auch einen Spaß gemacht, die Entwickler in den 80ern, die berühmten Red Herrings, der rote Hering, mitzugeben.
0: Deine Motorsäge und das Öl, ja.
1: Richtig, genau. Es machte keinen Sinn. Das, das war nur, um dich zu veräppeln, auf den Arm zu nehmen, in eine falsche Fährte zu bringen und sie haben das echt gut angefangen, dass man das Inventar wirklich entschlackt.
0: Ich glaube auch, dass es, dazu haben wir nicht gefragt, eher Noah Falstein war, weil Monkey Island 1 wieder mit so einem riesen Inventar rumrennt. Er legt zwar in den einzelnen Kapiteln Sachen ab, aber man hat Unmengen an Sachen dabei und davon braucht man ungefähr auch ein Drittel nicht. Also ich glaube, das ist auch eine Designentscheidung, die aufgrund in diesem Trio getroffen wurde und da man ja den Vorgänger von David Fox mit Zack McCracken als sehr überlastet kennt, was das Inventar angeht, plus den Nachfolger von Ron Gilbert auch wieder mit einem sehr üppigen Inventar, habe ich das eher den Noah Falstein zugeschrieben, auch wenn man es ihm jetzt nicht gefragt haben. Ja, ansonsten, ein paar Gags gibt natürlich auch. Wir haben ja die filmhafte Handlung zum Anfang gehabt, deswegen möchte ich jetzt zum Ende auch nochmal darauf zurückkommen. Und zwar neben diesen filmhaften Ablauf finden sich auch Zitate aus dem Film wieder. Also neben diesen ganzen Cross-Selling-Sachen, die vielleicht die Pflanze von Manic Mansion gleich benannt haben mit Chuck, gibt es eben auch noch, oder den Totenpfahl oder irgendwelche Sachen aus Star Wars liegen auf seinem Tisch rum, gibt es eben auch noch einige Hinweise, Filmzitate, die in die Handlung mit eingestreut wurden, meistens auch gesprochen zwischen Vater und Sohn. Also es gibt so ein paar Szenen, wo es heißt Junior, dass du jetzt wieder da bist oder sowas. Ich kann leider auch das genaue Zitat nicht. Das taucht zum Beispiel auch im Film auf, wo man das erste Mal den Vater sieht. Sean Connery sieht Harrison Ford und man sieht selbst als gespielter alter Ego Indiana Jones auf Schloss Brunwald eben den Vater. Das ist eins zu eins der gleiche Dialog oder eins zu eins der gleiche Satz und das fand ich zum Beispiel auch sehr gut. Die Musik setzt auch an den gleichen Stellen ein und da sind durchaus so Wiedererkennungseffekte drin. Man muss dazu sagen, dass Noah den ja auch dann mit Help Berwood lange zusammengearbeitet hat, auch noch in danach in vielen Projekten und der Mann war eben als Schreiber bei Hollywood auch eine große Nummer, der in den George Lucas Film Imperium immer wieder auch zum Zuge gekommen ist und dahin vermittelt wurde, ihm bestimmte Techniken beigebracht hat, was Kamerafahrten angeht, also sprich auch wie man es inszeniert, dass Leute eher ins Bild auf einen zulaufen, anstatt von einem weg, um so eine Situation zu betonen, das Einsetzen von Musik, das Schneiden von Cutscenes und sowas, das spielt da alles schon mit rein, diese filmhaften Elemente sagt er selber, hat er da mit der Zeit auch erlernt, gerade so um 1989 bis 92, 93 hat er da enorme Fortschritte gemacht und man merkt einfach, dass dieses ganze Skript, dieses Drehbuch nicht von Programmierern, die kreativ erdacht waren, sondern dass es eben von Kreativen ausgelebt wurde, aber dass das Drehbuch selber beziehungsweise die Beratung eben auch von professionellen Hollywood-Schreibern
1: erfolgt ist. Wenn man dann überlegt, was für ein Riesensprung Lucasfilm Games mit Indiana Jones and the Fate of Atlantis dann gemacht hat, das ist schon enorm. Also nicht nur technisch, sondern auch spielerisch. Das war wirklich ein sehr, sehr, sehr poliertes Spiel. Im Gegensatz zu den Vorgängern, die immer noch so ihre Ecken und Kanten haben, die ich immer noch nicht so schlimm finde, wie sie es eigentlich anhört, was wir hier erzählen. Aber allein in dieser Zeit merkt man diesen Fortschritt an.
0: Ja, also natürlich zwischen 1989 und 1992 ist auch nochmal ein großer Sprung. Du hast die Technik angesprochen, EGA und VGA. VGA wird zum Standard. Es kommt die CD-ROM auf, zu Indiana Jones 4-Zeiten noch nicht, aber die steht kurz bevor. Das bedeutet dann auch irgendwann vertonte Dialoge in den späteren Teilen. Es wird eine eher eigensensitive Steuerung eingeführt, die ich persönlich immer nicht so mochte, wie die Scum-Eigenschaften, aber die sehr viele auch als Fortschritt gefeiert haben. Man hat in gewisser Weise mehr Speicher, mehr Vielfalt und man hat natürlich aus den alten Projekten auch gelernt, denn Indiana Jones 4 ist ja dann nach Monkey Island 1 gleichzeitig mit Monkey Island 2 dann schon der sechste oder siebte oder achte Teil in dieser sehr produktiven Phase bei LucasArts. Man hat ja auch noch Lumen dazwischen und Day of the Tentacle kommt ein Jahr später, Sam Max kommt eineinhalb, zwei Jahre später. Also da passiert sehr, sehr viel in der Firma. Die leben sehr viele verschiedene Arten von Geschichten auch aus und man merkt eben, dass Noah Volstein sehr, sehr gerne auch bei den Indiana Jones Geschichten geblieben ist. Nicht zuletzt, weil er auch gesagt hat, dass er als sehr großer Fan auch zu diesem Studio hinkam. Ja, Also er kannte die Filme und er wollte auch für die arbeiten und er fand es auch auf Skywalker Ranch überragend toll als Arbeitsplatz die ersten Jahre und dieses kleine Team, was stetig gewachsen ist, mit dem hat er auch sehr eng Kontakt gehalten, weil er auf mich persönlich auch einen, in diesem Interview oder so von seiner Art auch einen sehr geselligen Eindruck gemacht hat oder auch einen sehr umgänglichen Eindruck. Er war auch sehr freundlich zu uns die ganze Zeit, während das Interview geführt wurde. Wurde.
1: Ja, selbst als wir gemerkt haben, okay, er muss langsam zu einem anderen Termin Und da war er ein bisschen nervös, aber immer noch sehr, sehr freundlich, muss man wirklich sagen. Vom Film her selber, der Film kam am
0: 24. Mai 1989 ins Kino. Ich habe jetzt mal gegoogelt, 48 Millionen wird das Budget bei Wikipedia angegeben, Filmeinnahmen 474 Millionen. Und das ist auch genau der Grund, weil den Falls, anspricht. Videospiele waren damals eine kleine Sache, meistens ein One-Shot, mit dem man eben einmal kurz Geld verdient hat und das war's. Ist auch meistens zu zulasten der Qualität gegangen. Er hat selbst gesagt, dass man den Anspruch hatte, ein gutes Spiel zu machen und das ist ihnen definitiv gelungen. Man sieht aber auch, dass... der der Schwerpunkt der damaligen Zeit nicht auf der Vermarktung lag und er sagt auch an einer Stelle suffisant gleich zum Einstieg des Interviews, dass man eben mit Bademänteln mehr Geld verdient hätte von Star Wars oder von Indiana Jones oder von sonst irgendwelchen Merchandising-Artikeln als mit der Spielebranche und deswegen ist es auch lange nur so nebenher gelaufen, gerade in den 80er Jahren.
1: Wobei sie offensichtlich auch nicht so großartig aufs Geld achten mussten bei Lucasfilm Games am Anfang. Das hat er auch gesagt. Also der Gewinn praktisch spielte nur so eine Nebenrolle. Also wenn das Spiel nicht so erfolgreich war, war ja gut, war halt so. Nächstes Spiel.
0: Ich glaube auch, dass man eher auf die Qualität geschaut hat, weil sowas wie ILM, Industrial Light and Magic, das ist ja so eine Sache, die mit Star Wars auch aufkam und die diese Spezialeffekte der 80er Jahre ja sehr breitflächig abdeckt, bevor es in die Computertechnik ging, dann Richtung Pixar und Richtung Spezialanimationen von anderen Studios, war das ja eine Sache, die auch von George Lucas gepusht wurde und ich glaube, der hat dieses Filmstudio natürlich als seinen Schwerpunkt gesehen, aber er hat auch gesagt, okay, Spielberg, was gibt's noch und diese Computertechnik, obwohl obwohl es natürlich in den Kinderschuhen gesteckt hat, hatte dieses Potenzial, zumindest mit immer besseren Effekten auch was zu machen. Es gibt ja auch in den 80er Jahren schon den Film Tron. Ich kann mir vorstellen, dass sowas langfristig zu sagen, ach komm, ich bin Milliardär, das Filmstudio kostet mich nebenher im Jahr 15 Millionen Euro, was soll's, die zwölf Leute bezahle ich, die sollen ein Spiel machen. Und am Ende, ob die jetzt Gewinn gemacht haben oder nicht, das spielt gar keine so große Rolle.
1: Wenn man sich die alten Geschichten auch anhört und anschaut oder liest, merkt man auch, dass bei Lucasfilm, zumindest mal damals, Kreativität und Technik einen sehr hohen Stellenwert hatte. Bei Corona's Rift zum Beispiel, das war ja das erste große Spiel von Noah Follstein bei Lucasfilm Games, hat man zur Werbekampagne auch von ILM Modelle bauen lassen und diese praktisch für Marketing genutzt. Da merkt man, das war schon ein reger Austausch auch innerhalb der skywalker Ranch.
0: Genau, also die hatten auch Zugang zu bestimmten Sets, natürlich vielleicht nicht mit der höchsten Priorität, wenn man aus diesen Computerstudios war, aber man hatte durchaus Kontaktmöglichkeiten zu Leuten, die mit ähnlichen Projekten beschäftigt waren oder es gab eben auch so eine gewisse ja Überlagerung von Aufgaben, die dann eben verschiedenartig umgesetzt wurden zur damaligen Zeit. Was ich sehr interessant finde auch noch ist, dass er sagt, dass es mit so seine schönste Zeit war, auch in dem Team, also er kommt mit David Fox und auch mit Don Gilbert bis heute sehr gut klar, er bespricht mit beiden Projekten, die tauschen sich regelmäßig aus, sie treffen sich regelmäßig, also die scheinen auch von der Zeit her noch sehr gut befreundet zu sein. Und insgesamt kann ich dazu sagen, dass das Interview in einer sehr netten Atmosphäre stattgefunden hat und dafür möchte ich mich an der Stelle auch nochmal bedanken, auch wenn ich weiß, dass er natürlich auf Deutsch wenig hören wird in Minute 82 oder Minute 85 oder 90, wo wir sind. Aber
1: trotzdem muss ich das nochmal sagen an die Hörer, es war ein sehr angenehmes Gespräch. Das werden wir auch in den nächsten Tagen noch veröffentlichen oder ist schon veröffentlicht, wenn ihr diesen Podcast hört. Echte Empfehlung für alle Lucas Film Games beziehungsweise Lucas Arts Fans. Zum Abschluss würde ich gerne noch was raushauen, eine kleine Buchempfehlung. Es gibt tatsächlich ein schönes Buch über Lucas Arts, das heißt Rogue Leaders, The Story of Lucas Arts, das ist von Rob Smith. Der Nachteil ist... Man kriegt es nicht mehr offiziell, zumindest mal nicht mehr neu. Man bekommt es hier und da gebraucht für stellenweise Schweinepreise, geht hoch zwischen 200 und 300 Euro. Da muss jeder selbst entscheiden, ob es das einen das wert ist. Ich habe eine gebrauchte Version aus einer Bücherei bekommen, gebraucht, auch zum nicht schlechten Preis, aber weitaus günstiger als die Preise, die momentan auf dem Markt sind. Und da findet man immens viele Geschichten und Hintergrundstorys und Anekdoten über Arts, also von den ersten Anfängen. Und das ging jetzt... Muss ich jetzt nochmal gucken, bis, ähm, ja, die Jedi Knight-Spiele. Also irgendwann in den 90ern hört es auf. Aber wirklich toll mit Artworks und auch diversen Skripten. Nee, ich muss mich korrigieren. 2008 hört es auf. Das ist das letzte Jahr.
0: Gut, da war Lukas Arts ja auch in den letzten vier, fünf Jahren. Ich glaube, die haben 2010, 11, 12 irgendwann zugemacht, oder? 13?
1: Ja, sowas in der Ecke. Das war sowieso mehr ein Dahinziechen, Leider Gottesweise sich Wechsel hatten auch im Vorstand und jeder hat einen anderen Kurs eingeschlagen und dann ist letztendlich spätestens an Verkauf an Disney, hat man die Sache ja begraben und ist nur noch als Lizenzverwaltung dann gesehen.
0: Eigentlich schon. Also man muss dazu sagen, dass mir jetzt auch nichts einfällt nach Knights of the Old Republic, was irgendwie von LucasArts noch eine Bedeutung gehabt hätte. Aber ich muss dazu sagen, was man über Indiana Jones 3 erfahren konnte, das habt ihr hier auch in dem Podcast erfahren und zwar ausführlicher als überall anders, wo wir auf Quellen gestoßen sind, egal ob auf YouTube oder auf irgendwelchen Spielemagazinen, Retromagazinen. In dieser Ausführlichkeit ist das Thema so noch nicht besprochen worden und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns dann abonniert, entsprechend bei iTunes oder bei YouTube oder ab und zu mal in den Twitch-Kanal reinschaut oder uns sonst irgendwie folgt. Wir sind auf Twitter, wir sind auf Facebook. Das ist alles kein Muss, aber wir freuen uns natürlich über Unterstützung und wir kriegen ja auch immer wieder mal Feedback und lassen das dann auch entsprechend einfließen. Trotzdem möchte ich mich für alle schon mal bedanken, die so lange durchgehalten haben uns anzuhören und falls Fragen sein sollten, dann könnt ihr die natürlich gerne schreiben, denn wir werden aller Voraussicht nach zumindest nochmal mit Fallstein zu tun haben, beziehungsweise mit einem anderen LucasArts-Designer, den wir dann natürlich auch ein Loch in den Bauch fragen in euren Namen.
1: Auch ich bedanke mich, auch nochmal bei Noah Forstin für das tolle Interview und euch zuhören. Vielen Dank.
0: Ja, dann bis zum nächsten Mal und macht's gut und viel Spaß bei den anderen Podcasts, die wir veröffentlicht
1: haben. Nach dir, Junior. Tschüss. <lacht>